0: インドの魅力と最新事業についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬ですえ今回はですねえっ、ー、とカレー屋さんのお話ですね、えー、インネパというそうですけどもインドネパール料理という看板を掲げてですね、まあ、主にネパール人の方が運営しているカレー屋さんですねなぜネパール人のインドカレー屋さんがいっぱいあるのかというお話をですね、ランドオペレーターの岡京介さんに伺います。京介さ,さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、えー、っと、インネパっていうんですね、あの
1: 、そうですね、あの、インドネパール料理っていう看板掲げているお店がすごい多いんですよね。うんうんで、それをいつしかみんなインネパって呼ぶようになって、まあみんなっていうか、まあ、いわゆるカレー好きな人たちの間ではそういう言い方が結構もう普及してるかなというところで。なんか本が出たんですね。そうなんですよ。あの、2月24日にですね、の日本のインドネパール料理店という本が、阿佐ヶ谷松陰さんから出まして、これをですね、あの、書いているのが、え有限ハンター、アジアハンター代表の小林正樹さんという方なんですけれども、えこの方はですね、ま、南アジアの食器の輸入賞なんですけれども、ま、フィールドワークと意欲というかすごい高くてですね、まあ、これまでにもあの、日本の中のインドア大陸食機構ですね。あの食べ歩くインドという本も出されてまして。まあ、まあなんというか、まあでも日本一インド料理が好きな食いしん坊
0: なんですよね。
1: <笑>まあそういう方です、ね。はい。で、ちょっと今日は、えっ、ー、と、まあ、せっかくこの本も出ましたので、まあ、ちょっとこの本の記述をまあ参考にしつつ、えー、インネパというのがどうやって出来上がっていたのかという話をちょっとして、えーまあ、前半がそういう成り立ちで、まあ、後半にまあそれがどうまあ変容してい,いってるかというようなお話をしたいと思います
0: 。よろしくお願いします
1: 。はいでは、えっ、ー、と。まずこの日本のインドネパール料理店という本をですね、まあ手に取られた方は、おそらく分厚さにびっくりすると思うんですね。この本500ページ近い大作なんですけれども、まあその中でインネパの成り立ちについては、まあ435ページ以降に書かれてまして、それまで何書いてあるかっていうと、まあ北海道からですね、沖縄まで北から順番に、まあ地域ごとのインネパ事情を載ってるんですね。で、あのー、まあこの方も多分手に取る人がですねある程度予備知識がある人が多いという多分前提があってで知識的なところよりもまずまあ現場の躍動感を味わってほしいっていうのがですねおそらくその小林さんであったり、まあ、この編集をしてる阿佐ヶ谷松陰の島田さんという方もまあ私存じ上げてますけれどもまあそのお二人の意向かとは思うんですけれどもまああのー誰もがそういう予備知識があるわけでもないですし、まあ今回はその435ページ以降のですね、まあ、お話、記述を中心にまず、あ、お話をしていこうかと思います。ということなんですけれども、えー、まずですね、まあちょっとインドの話から入っていくるんですけれども、えーまあインドですね、まあ。1980年代に入って、まあインド国内の大衆料理店がですね、まあ、それまで例えばデリーで言えば、その、ウッタル・プラデシュであったりとか、そういう、まあ近隣の地域からコックを集めていたのが、よりですね、その北方とかですね、そういう、まああの、言い方失礼かもしれないですけど、ちょっと貧しいところからですね、国庫を集めるよううになってきたということいこで、あの、インド国内で言うと、コックを排出する場所というのが大きく二つあって、ウッタラカンド州の、北の方ですね。そこのガルワール地方というところ。それから、えー、ウエストベンガル州の東メディナプール県というところの方が、まあ、多いと。で、えー、このガルワールの方は、まあ、デリーに多くて、まああのー、東メディナプールの方は、えー、アンドラとかですね、そういう沿岸部に多いということのようです。で、さらに、えー、ネパール人のコックも増えてきました。で、まああのー、まあ、ちょっと飲食関係の方がいたらちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっとインドではちょっとコックというのが、まあ身分の低い仕事という位置づけになってしまってまして、まあ、貧しい地域の出身者が、まあ、単純肉体労働の担い手になるという。まあ、あのー、世界どこでも見られることかと思います。で、いわゆる、まあ、インド料理。まあ、最近では北インド料理と呼ばれるんですね。まあ、あのー、大きい何に、まあ、バターチキンとか。ああいう料理は、そもそも何,何なのかっていうと、インドが分離独立をした後にですね、それまでのインドの高級ホテルは、まあ、イギリス人を顧客にしてたらよかったので、どっちかといえばその、イギリス人向けの料理を出していたんですけれども、まあそういったイギリス人がいなくなって、まあ外国人観光客、今でいうインバウンドとかですね、あと、まあ、インド人の富裕層を喜ばせるために、ムガール帝国の宮廷料理とかですね。あとそのファンジャブ地方の料理をもとに、まあ、そういった、インド料理というものを、まあ、想像していくんですよね。まあ、ちょっとこれは流れ的には、あの、エリック・ホブズ・ボウムの作られた伝統みたいな話になってくるんですけれども、で、そういったですね、まあホテルの、インド料理、北インド料理というものが、え、1960年代、終わりから70年代にかけて、まあ、日本で開店した、マ、ま、ー、あ、ショーカーさんですとか、マハラジャさん、モティーさんといったお店では、まあ、そういった世界観が引き継がれているんですね。そうやって考えると、その前に例えば、中村屋さんであったり、えー、ナイルレストランさんであったり、アジャンタさんであったり、そういったところは確かに、ちょっとそういう、いわゆるインド料理のフォーマットではないということに、まあ、行ったことある人は気がつくかもしれません。で、まあ、その最初はそういうホテルのインド料理をそのまま出すということを、えー、アショカさん、ヤマハラジャさん、モティさんといったお店はやっていたんですけれども、まあ、1980年代以降ですね、まあ、小規模な街、まあのインド料理店というのが増えてくるにつれて、まあ、インドの状況に合わせてですね、やっぱり安く雇える、まあ、ガルバールであったり、そのネ、ね、パールのコックがまあ増えていくということになります。で、インドのレストランって、カーストを反映させているというかですね、まあ極めてあの分業制が取られてまして、皿洗いする人はずっと皿洗い。床掃除する人はずっと床掃除。まあ、玉ねぎの皮を剥いていたらずっと玉ねぎの皮を剥いてるみたいですね。そういう世界なんですけれども、日本の小規模なレストランですね、まあ、調理をするだけでなく、皿洗いや床掃除で、ポール業務までですね、こなさなければいけないという、状況がありまして、これはですね、やっぱホテル出身のインド人コックには、プライド的に耐えられないんですね。まあ、日本の料理の世界だとですね、まず洗い場から始めるって言うんですけれども、ちょっとそういう世界観にはインドの料理界はなっていないようです。それでですね、まあ早々期のインド料理店オーナーたちはやっぱりコックの覚悟に苦労してですね、最初はやっぱり現地までスカウトをしに出かけていたんですけれども、まあ、今いるコックに、まあその親戚なり友達なり呼んできてもらったから楽だと、いうことになってきて、まあ人が、コックがコックを呼ぶというかですね、だんだんそういう風になっていきますで、そういう中で、徐々にその仲介業者、いわゆるブローカーですね。こういった人たちも生まれていきます。でこのような仕組みの中で、まあ、特にネパールのバグルンというですね、地方の出身の方が増えていくということがあったようです。で、そういった人たちって当初はインドでそれなりの調理経験を積んでからの来日だったんですけれども、まあ、徐々にそれが境外化されていってですね。まあ、ついにはコックを装って来日するケースというのも出てくると。で、あのー、今ではね、ネパールってあのー、まあ、貧しいかもしれないですけど、比較的平和な国というイメージかもしれませんけれども、1996年からまあ10年間ですね、マオイスト、いわゆるまあ毛沢東主義者たちによる内乱が発生してですね、まそこであの、ブローカーを頼って、まあ命ガらがら、まあ逃げてくると。で、来日してくる人がやっぱり後を絶たなかったと言います。で、さらにですね、内戦を終えた1997年には、政府自体が外貨獲得のために、出稼ぎを奨励するようになるんですね。そういったことでどんどんコックビザというのが出されるようになっていきます
0: 。で
1: 、コックとして来日したネパール人の中には、やっぱりその日本人と結婚して永住権を得るとかですね。まあそういったことで、まあインド料理店のオーナーになるという人も出てきます。で、あの、1980年代後半に、パキスタン人経営の店舗というのはどんどん出てくるんですけれども、まあ、これが90年代になって、まあ、ネパール人たちにまあ優勝でまあ譲渡されていくんですね。で、ネパール人のオーナーがどんどん増えていくのがまあ90年代。で、彼らはまあその経歴から言ってもですね、ネパール料理にそんなに詳しいわけではなく、まあ、先行するインド料理店、まあ、要するにホテル系の料理ですね。こういったもののフォーマットをまあコピーしていったと。まあ、これがまさにインネパの誕生ですよね。で、あと、まあ、よくインネパの裏事情として語られる中で、まあ、この本に書いてあることではないんですけれども、これタンドールの普及っていうのも非常に大きな要素ですね。タンドールがなければナンは焼けませんので。で、このタンドールっていうのはですね、あの、まあインドネパール系の仲介業者というのもいたんですけれども、まあ、国内でもですね、まあ、神田川石材商工さんという会社がですね、あの、製造してまして、なぜタンドールを作り始めたかというと、インド人は誰でもタンドールで何を焼くと思い込んで作ったそうです。で、まあ実際にはそうではないと、まあ気づいてもですね、まあ、めげずに売り込みを続けて、えー、インネパですとか、南インド料理店でも、まあ、タンドールを、が波及すると。あのー、アジャンタさんが南インド系で最初に、どうも、タンドルを購入したようなんですけれども、そこからどんどん広がってきたと言われていますと。あと、まあ、店にタンドールがあるとネパール人のコックビザが出やすいというような話も、ネットの記事にあるんですけれども、まあ、ちょっと信憑性とかわからないんで、まあ、そういう話もありますよぐらいにしておきます。というのが、まあ、インネパの成り立ちですね。ヒロさん、どうですかこれやっぱ90年代ぐらいになってインネパっていうかなんとなくネパール人が増えたような印象ってあります
0: そうですねまあネパールがあの大変なあの時期、まあ、あ,のあの国はまあいろいろずっと大変なんですけどもまああのインド料理って言った時にあのやっぱりこうもっともっとたくさんあるいろんな料理が、あのまあ、知られないままにですね。まあ、ある特定の料理だけが広がっちゃったかな？っていう感じは？ありますかね
1: ？そうですね。なんでまさにその家庭料理を出すという発想がなくですね。その戦後というか、まあインドにとっては分離独立後に作られた。創造された料理というのが、まあ,あのどんどんまあ？あの？コピーがコピーを生むというような状況ですね。になってたという感じでございます。ではですね、ちょっとこの状況にここから変化が生まれてきます。えっ、ー、と、それがですね、まあ、2006年にも内戦が終結して、その後ですね、ネパールから日本への今度は留学生が増えていくんですね。で、まあ、今までコックのブローカーをしていた人たちが、留学生のブローカーに転身してですね、結構カトマンズなんか日本語学校だらけになったりもするんですけれども、で、まあ、留学生が日本に来ますと。で、やっぱり集まれる場所というかですね、故郷の味が食べたいと思っても、インネパに行くと、確かに、自分の国の人たちが働いてるんだけれども、そこに出てくるものは自分の国の料理ではないと。いうところで不満を持っていたところに、まあ、2010年ですね、新大久保で本物のネパール料理を出す店として、桃というお店ができました。桃っていうのはま、ネパールの餃子のとことなんですけれども、まあ、水餃子というか、小籠包に近い感じですね。まあ、それをま、看板に掲げるぐらいなで、これは期待できるぞということでこのお店がすごく受けるわけですねで瞬、ま、く間にも,もを真似たネパール料理店がそこから増えていくことになりますでそれは、えー、誰が担い手だったかというとその留学生たちが学校卒業して、えー、起業していくんですよねただ、起業してオーナーになるのはいいんですけれども、結局、コックがですね、あの、インド料理しか作りたがらないということで、まあ、初期はですね、インネパから連れてきたコックたちが、まあ、彼らの理想とは真逆の店に仕上げてしまうということもありましたけれども、まあ、徐々に、まあ、純然たるネパール料理を作る、まあ、コックが増えていくと。でですね、あの中には、まあ、ネパール人のオーナーがインド人のコックを雇って、インド人のコックが、まあ、ダルバートとかですね、そういうネパール料理を作るという事例すら、まあ、出てきているというような状況です。では、料理の知識が、まあ、ないですね。留学生たちが、まあ、元留学生ですね。ネパール料理の引き出しを得るのは、どうしたのかというと、まあ、まずカトマンドゥの有名店、コピーしたと例えば、あの、新大久保にナングロガルなんてお店がありますけれども、これはアドマンデスのままそういうお店があるんですね。それから、あの、ネットが普及して、まあ、料理の動画なんかが今、気軽に見られるようになって、そこから学んでいったと。で、あとはやっぱりですね、祖国にいる自分の母親なんですね。母親に、この料理どうやって作ったらいいと、まあ、聞くわけですよ。まあ、そんなところで、まあ、どんどんどんどんネパール料理、インド料理じゃないネパール料理というのが増えていって、でさらにですね、そうしていくと、まあ、次第に、まあ、民族意識というものが目覚めていってですね、まあ、すでに廃れてしまっていた、まあ、祭礼の食事なんかをですね、復活させていただくというような、まあ、動きも出てくると。いうような状況でございます。ま、あとですね。例えば、その、それまで、ま、チキンと、ま、羊の肉といったところで何とかしてたんですけれども、やっぱり羊じゃなくてヤギが食べたいと。で、沖縄ではヤギを食べるんだけど、虚勢していないから非常に臭いと。で、じゃあ、あの、ネパール人みんなでまあ、勢したヤギを買ってみんなで食べようということでヤギ肉が普及したりとかですね。さらに、え鳥とヤギだけじゃなくて水牛も食べたいということで、今度は、えまあこれはオーストラリアからの輸入ではありますけれども、えみんなで水牛を共同購入してですね、安く水牛をこう全回らせると。こういったまルート確保もまあ彼らはやっっていいたととうことになりますでですね、日本国内にまネパール人が増えてくるにあたって、まあ、片やですねダルバータ500円で食べられるような大衆食堂が出てくる反面、まあ、結構その非日常的な高価格帯の料理をですね、まあ、ネパール料理のコースというか、そういったものを出すようなお店も出てきているということで、利局文化が進んでいるということです。で、こういうですね、ネパール料理の盛り上がりというのは、えー、既存のインネパ店にも影響を与えてまして、インネパ店でもネパール料理を置くところが増えてると。これは確かに実感としてなんとなくわかるんですけど、まあ、ただ、ネパール人の誰もがネパール料理を好むわけではなく、日本で覚えた南を好むネパール人も少なからずいます。チーズナンを置かなきゃネパール人の集客はできないと言うですね。ネパール人オーナーもいると。これ実際聞いた話ですけれども、あの、ナンを焼かないネパール料理店ですね。ネパール人がやってきて、ナンないですかって聞いてきて、うちはナン焼かないよって言ったら、じゃあいいって言って帰っちゃったみたいな。そういう話も聞きます。というわけで、ま、あの、ネパール人もですね、あの、ネパール料理を好む人もいれば、えー、そうではない人もいるというところでございます。で、またですね、まあもう2000年よりも前に来日したようなネパール夫人コックは、もう日本に子供がいてですね、子供ももう大人になってるんですよね。そうすると、まあ日本の学校に通ったり、まあ日本の居酒屋でバイトをしたりして、日本社会に適応して、まあ、新しい感覚を持っている、まあ、在日ネパール人2世がいます。で、あのー、そうすると、えー、ずっとインネパをやってきた父親と、えー、新しい感覚を持った息子で一緒に運営しているインネパなんというお店が出てきまして、そうするとですね、まあ、日本人の感覚を理解したメニューとか、まあ接客ですね。そういったところでまあ影響が出てきているということもあるようです。ね。まあこうやって日本独自のネパール料理文化というのが出てくる中で、まあ、きっとこの流れは、えー、ネパールの本国に還流されると。そういうふうに、まあ小林はもう予測をしていると。まあでもこれは確かに、在日コリアンと韓国とか、まあ、ロッテなんていい例ですけれども、そういう中で実際あることなので、まあ、この予測はある程度当たってるのかなと思います。でまあ、すでに日本で、まあ、飲食店で成功したオーナーがですね、デパールでも飲食事業を行っているという事例が出てきているようです。まあ、こういったところで、えーインネパがどうやって出ていったか。そして、インネパから本当にネパール料理を作るネパール人が出てきたというところのお話をさせていただきました。で、まあ、この日本のインドネパール料理店という本は、この前半、前半というか、この北海道から沖縄までの話の一個一個がむちゃくちゃ面白いので、ぜひ、
0: 買ってみてください。以上です。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、本のね、あの、中身の紹介に加えてですね、あの、京介さんの食べ歩きの情報もいろいろ混ぜて、あの大変の興味深く聞かせていただきました。京、えー、介さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。